0: 看，经营天下，美国的产业结构呢正在华丽转身，而主角呢就是电动车产业。在今年的消费性电子展 c s 1月5号在 Las Vegas 登场。跟往年不同的是呢，焦点不再是手机还有电脑产业了，而是各大车厂的电动车。像是美国呢，一度没落的这个铁锈带呢，现在已经变成了是电池带了。而 c s 呢，从过去的消费电子的战场呢，现在俨然变成了是汽车展。NVIDIA 呢，更是找上了这个红海，打造自家。车的新平台，而且预估呢，整个自驾系统的市场规模到了二零三五年呢，到时候会上看一点二亿辆，市场规模呢将会大十倍。还有一项懂得危机入市的香港首富李嘉诚呢，在过去十几年他是大举的布局了英国这些海外市场。不过从二零二零年开始呢，他反向操作，开始抛售了英国资产跟业务，酝酿呢现在要脱欧反中了。那么日前甚至买了三笔的香港土地，这是不是代表着中？中国的经济呢，即将要谷底翻身呢。我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；资深媒体人陈凤欣，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；财经专家尤廷浩，大家晚安；金陵天下特派员叶芷娟，大家好。好，陈毅，我们看到美国科技业的裁员潮呢，其实一直都传得沸沸扬扬哦。亚马逊呢，现在更被形容他们是下手最狠的，而且连号称科技业风向球的。美国的 CES 展其实今年都看得出来，产业的主流已经在改变
1: 。没错哦，从这一次 CES 展的一个展场的一个情况来讲，拜登应该是呃这个下定决心要让美国的铁锈带变成电子带。为什么、嗯？我们先来看一个最近整个科技业的一个状况哦，因为呃亚马逊现在证实要裁员一点八万人，可是之前不是都说不是在传言一点一吗？甚至一点二、一点三、一点四，亚马逊一直否认。嗯为什么突然之间大砍了一1八万人？他说本来我还要跟员工沟通一下，我跟他们谈完，如果他们可以接受，我们再陆陆续续的裁员。结果没想到就有员工爆料了，直接媒体都知道。那既然这样就不演了，我直接就把你全部给砍了。这个可以看得出来，科技业裁裁员的一个情况哦，越来越严重。那另外一个字节跳动的部分，哎，既然传出来说，因为被解呃被解雇的员工，哎，他说，哎，为什么？第一个是为什么不给年终？那不给年终，我很生气啊！我我工作那么辛苦，我每天加班加到晚上七点，跑去跟 HR，HR HR 也不跟他解释，两个就就我就扯头发。起像这样我一定输嘛！我头发那么长，对不对？结果在这样的情况下都被解雇了，就被解雇了。当然传出来，字节跳动是否认哦。可是我们从这个地方看出来，其实消费性电子产业的一个情况可能还在持续走下坡。可是。这一次，我们就看到了另外一个非常重要的一个转变，就是这个呃 ，Nicki Asia 他做的一个报道，他说，哎，半导体确实有过剩的迹象，而且库存可能要到今年的秋季，对不对？因为晶片的部分确实太多，可是有另外一个产业是什么？汽车产业却缺晶片啊。汽车产业目前还要为了晶片短缺而奋战，为什么？即便你不断的增产，三星不是也说，哎，这个晶片的问题，我们要看怎么来处理哦，包括。这个联电也说我要来跨到这个车用晶片，连台积电也有这样的一个思维。这个地方就是因为车用晶片，每一台车，电动车的车用晶片的价值是一千六百美金，但是汽油车是五百美金，代表电动车的一个兴起，对整个车用晶片大幅度的增加。我们来证明这件事情。这次 CES 展，二零二三年的 CES 展为什么特别重要？其实 CES 展一直是科技产业的领头羊。对。早期的时候，我们就是看着科 C S 展才知道科技的一个演变嘛、嗯。是。可是到后办了五十年以后，开始有一点疲乏了，疲
0: 态了，疲态了
1: 。他说：“我们到底还要展些什么？”到后来找
0: 不到什么核心产业了。对
1: ，然后大家也觉得 C S 展好像越来越没有新的花样。然后接着就疫情了嘛。那疫情之后的第一年就是二零二一年，就停办实体展，就线上。我我记得我有上去看，我觉得。没有什么了无新意，然后感觉也蛮蛮稀稀微啊，就有点冷清的那种感觉。嗯、好，二零二二年我们就很期待了，对不对？因为它会恢复实体展了、嗯。可是愿意参展的厂商没有像过去往年这么多。对，去年参展
0: 家数很少所，所
1: 以他把厂区也缩了，嗯、参展的家数也变少，连去观看的人人潮也变少了哈。但是今年你看。这不一样了，整个解封了，它不但厂区扩大了，厂商也变多了，甚至这次实体展有很多各种不同的主题，包含运输科技、数位医疗 Web3,、嗯、Web 3哦，永续、人的安全等等，我们就发现亮点变多了，有很多值得我们期待的因素去看。嗯、而且这一次哦，连你看这个，我们看几个八位科技大厂的董事长，哎，董事长哦，都亲自过去了。你看，王雪红还带队。预创也过去，那你去想，王雄过去当然是要谈什么？哎、欸，谈我们的 V R A R， 我们的虚拟实境，对不对、嗯？这个部分，然后呢，连韩国这次也大动作参展，你看将近六百家，五百九十八家，据说啊，整个参展的厂商数是仅次于美国，算是第二大、啊嗯。你看，包括三星电子、S K、现代汽车都去，重量级的全都去,全都去。我要特别讲 ，B N W 也去了。Oh. B N W 也去，就是各大车厂也去，连这个通用车厂也去了，而且通用车哎、欸，你看几个大的这个传统的车厂也去，然后包括大家都在讨论说，哎、欸，你那个 B N W 里面有一个 D 的这个这个系统是什么？就在参展就这个展览之前，大家就已经在谈说是不是这一次的这个 C S 展可以看到、嗯，因为他很好奇你到底 B N W 你在这个地方要做什么，所以很明显的电动车绝对是今年 C S 展。非常重要的诅咒，因为大家也想知道电动车还有什么样的一个新科技推出来，对不对？好，那这个跟我们刚才讲的铁锈区、电池区。拜登势必要做这样的一个转变，有什么样的关系？大家会觉得电动车不是也推了几年吗？大家也知道这一次拜登推的那个电动车那个补助，哎，不得了，七千五百美金，我算了一下，二十几万、欸。对。所以一台车如果能够补贴二十几万，二十几万差很多。转换的过程中，这个诱因是很大的哈。是。那美国的产业结构也在大改造。嗯。那。电动车的补助正式启动了，对不对？所以现在各大市厂都要往电动车这个方向走。包括我刚才讲 B N f 东通用，哎，通用讲一句话，他说未来我们要让每一个客户都开电动车。哎，这个是这个不是很好大的口气？我认为就是一个产业发展的一个愿景，对不对？好，那为什么讲到铁锈带？你注注意看哦、喔，这是美国五大五大湖区哦，那
0: 个五大湖区这边开始一直延伸到。最早
1: 的五大湖区其不就是钢铁的重症吗？对，甚至汽车产业的重症吗？嗯但是随着工业产出的一个没落，自动化的一个生产，慢慢的这个铁锈区，这个铁锈区的部分就开始没落了。大家也就看到美国这个工业发展的一个状况，慢慢的走下坡。哎，可是这一次，如果我们仔细看，就从铁锈区开始，整块这样一直往南走，哎，突然之间，包括电动车厂、电池厂、电动车电池厂共一起生产的，全部密集的分布在这个地方。很简单，铁锈不再生锈，转为电池，而且这里现在已经有十六个超大型的锂电池的这个生工厂正在赶工。这一个规模有多大？总共投资四百亿美金，但是一个这个厂规模有多大？我简单讲，这十六个每一个随便它的年度的一个产能都是我们台泥三元电池厂的六倍。所以十六个那太可怕了。到底几个台元台泥的三元电子厂？你去算一下，这个规模非常非常近了。所以你看到、喔、这一次谁出来做主题演讲？苏姿丰。嗯、a m d 那说，哎、欸欸、，AMD
0: 过去不是都是,是、啊、过去都是 Intel 啊、谷歌啊、微软、啊啊、對,对不对
1: ？这是什么？过去就是消费性电子。我们讲手机哦，我们讲、喔、你你你所有的发展都围绕在消费性电子。可是你说、欸、，A M D 不是也是 P C 啊，伺服器？不，你注意看，他这一次讲的是什么？他这一次讲的是车用晶片啊！他讲的是说，哦、我们 A M D 在发展过程中，我们怎么样不断地扩大、持续成长，去支持整个车用电子。所以，超为
0: 的执行长苏姿丰这一次发表的主题演讲，他其实锁定的是在车用电子,用電子。所以你看
1: ，这绝对是重头戏。所以他在讲的是说，就是这一句话啦。就北美生态圈，就我 M H 北美生态圈，所以他完全把重心放在那里，放在车用电子哈。所以我刚才讲 B N W 对不对？你看汽车展区，哎，这么多家，其中过去我们在看实业市场，我其实很难想象汽车厂去参加干嘛。可是这一次代表有很多的这些科技，你看包括 B N W 哦，斯特兰迪斯他们这些车厂发表的新品，更重要的是车子的科技的一个体验，还有整个娱乐系统、影音系统一个体验。我刚才讲那个 D 有没有？还有包括那个做那个农具机的那个 Dears， 你知道他大家也在想，哎，你怎么跟科技也扯上关系？其实也是车用的一个科技在主导。所以我觉得这一次的 CES 展，让我们看到一个非常重要的一个发展，也就是电动车。那电动车未来会不会成为中美之间角力的主正场？其实我让我们拭目以待。好
0: ，刚刚陈院长我们看到呢，美国 CS 展，其实我们看到呢，从 CS 展开幕以这个演讲，刚呢陈院有提到，就看得出来，在过去都是像是微软啊、英特尔这些呢科技龙头的执行长呢来担纲，但是今年呢很多是变成了汽车大厂的执行长。那么电动车呢，很明显就是在今年消费性电子展的一个发展的重心。好，我们要请教廷浩，其实美中贸易战以来呢，这个 CS 展几乎很少看到比较具有代表性的这个中国的。厂商，那么美国除了在半导体不断地打压中国，现在这个消减通膨法案，是不是他们也想要抢回在电动车的一个主导权
2: ？没错，不过我们要回到源头来，从车市来聊起哦、嗯。这很多人呢、哦，他误以为随着电动车受到市场、是政策资金的拉抬哦，就以为整个车市表现是好的。嗯、其实车市常年它已经是属于一个白热化竞争饱和的市场了。我们先来观察。嗯这张图表示，我们看到，在过去从二零一六年以来，全球车市的销量，你会发现哦，一六年、一七年哦，全球每年的销售量大概在九千万，甚至接近一亿辆哦。可是从一八年、一九年、二零年之后啊。这个速度下行的力道就非常快喽。也就是说，其实车市在过去几年就有饱和的现象。那你说好了，那过去两年是景气复出期嘛，一直到今年才开始下行。我们看到二一年、二二年哦，基本上即便有所增长哦，它的销量都比二零一七、二零一八年，甚至比二零一六年还来得低。就是我们看到在过去两年啊，景气创新高啊，半导体的带货潮，大家都缺车用晶片，但是。现在实体的车市销量啊，比过去五年任何一个年份都还要来的差劲。是，所以先总结第一点，车市表现并不是特别好。那车市表现不是特别好，电动车呢？电动车反而是持续增长的。我们看到从一九年以来，电动车的销量，它几乎就是每个季度都在创高。是，所以你看到前几天特斯拉的交车量表现其实不是特别好，但问题是它的成长力度仍然非常的巨大。啊，相对于传统车厂，所以你就会有一个基本的认知，就是我们现在聚焦。是电动车的专属品牌，而并不是我们讲的传统汽车。为什么？嗯、因为传统汽车，你不然是双 B 戴姆勒集团哦，它基本上就算电动车是未来趋势，它也研发。但问题在于，基本上它会把电动车的实战吃掉自己原本燃油车的实战。所以它因为已经有大量的销售量了，所以基本上。电动车的兴起啊，对于它总营收拉抬并不是特别显著、啊、真正总营收有所拉抬的是属于电动车品牌，所以我们才会看到，基本上要投资资本市场的话，你就必须要专挑以电动车作为主要营收来源的。那如果有其他，你内燃机啊，或者相对相关的车型的营收来源的话，那可能增长规模就不是特别大。那回归到我们的主题，为什么我们说电动车在过去两年间呢、啊，所受惠的资本？是资本上的一个吸引，或者说受惠于政策上的利多，会特别显著呢。其实它也是取决于整条技术链的关卡。我们都很清楚，现在全美哦，为什么倾尽全力来进行电动车程度的提升呢？我们看专利数就知道了。嗯，基本上过去两年，这个美国针对半导体市场啊，做了非常多严格的禁令。那这个严格禁令呢，不管是 EUV 设备的这个禁止出口，还是说相关技术专利的转移，但是最终最终它只是锁定在半导体层。层面，但是电动车哦，除了车用晶片之外哦，它有一个非常重要的环节，就是属于电池技术。而我们都很清楚啊，电池技术基本上啊，有七成八成以上的技术都是来自于亚洲供应链。我们来看一下图表，各位可以理解到，到底目前为止有多少的技术目前仍然集中在亚洲区域哦。所以，我们来观察就可以理解到，现在全美。现在应该倾尽全力来进行资本的投入，它就是要在电池技术上不要被中国卡脖子。我们看一下数据图，来了解一下现在到底有多少的专利技术是集中在中国。现在如果是以电动车技术的话，整个电池啊，大概有三成式的技术是集中在宁德时代，那么有14趴呢是集中在韩国的 LG， 有12趴呢目前是在比亚迪。那你可以看到啊，整个电池技术的专利权呐、啊，大概有七成到八成都是属于亚洲工业。那我们就假设韩国最终他跟美方达成一些技术合作好了，就算是大陆的市占都可能超过五成，所以宁德时代和比亚迪本身在全球电池专利技术所产生的市占，它就足以去掐美国的脖子啊！我觉得美国可以掐这个。大陆半导体的脖子，那它在电池技术上也可以掐回去。对，这个就是我们现在所看到为什么 G e S 在拿全力进行美国技术能力的提升，因为大量的技术专利目前还集中在中国。那这个专利技术最终会演成演变成什么样的迹象呢？它最后就会演变成大量的入系电动车品牌，它可以获得国家的提前授权。那美方的，嗯、比如特斯拉或者 Rivian 美方后续的电动车品牌，可能就会有一些技术卡关的现象、嗯。我们从数据。图来做一些理解哦。这张图表是全球车市市占率的变化。我们看到是二二年呢，那分为两项来做观察。第一项呢是 BEV， 我们叫做纯电动车；那第二项呢是 PHEV， 插电式就混合式的啦，有油电混合的。那纯电动车的部分呢，特斯拉在去年第二季的市占哦是十五点九 percent， 还是全球第一。但问题在于什么？去年年初的时候，它的市占率是两成呐。光是一个季度，它就掉了五个 percent 啊！那甚至到年底，它的交车量在中国市场啊，它还输给中国。所以中中国的比亚迪，所以你看第二名是什么？第二名就比亚迪了。对，第二名呢？你看到比亚迪从原本的是占九点五 percent 上扬到十一点二 percent。好，那你说啊，这个特斯拉它还是有一些这个在售价上的优势的、啊、你想想看啊、哦，这个比亚迪虽然它销售量很多啊，而且正在积极追追，甚至在去年下半年已经总销量超越了特斯拉。但问题是特斯拉的售价比它贵嘛，所以总销售额是比较大的、哦。可是如果我们仔细观察，特斯拉它是属于美系品牌，比亚迪是属于路系。如果我们把全球前几大车厂啊路系占的比例来做一些观察，五菱宏光路系的，奇瑞、广汽安安、起亚、小鹏、奴吒全部加起来，它的总市占率是大于特斯拉的。所以我们就有第一个概况和理解哦， oh. 那就是,是其实全球的电动车市场啊，路系品牌早在去年就已经超越了总特斯拉，只是还没有一家是一家单独超越特斯拉的。那你看插电式也一样。插电式就是油电混合，这个特斯拉就没有做。可是插电式的比亚迪在全球的市占率是三成呐、啊嗯。那接下来就 B M W、Volvo 啊、哦，那基本上比亚迪是这些传统车厂的接近两倍到三倍、嗯。所以你说为什么美国人这么焦急啊？原因很简单呐、啊，第一个、哦、你。大量的电池技术技术集中
0: 在中国大陆，对，集中在
2: 中国大陆。嗯、那么你集中在中国大陆，我至少还有自己的品牌效果。可能你最终要经过我嘛？苹果手机之类的。但是后来发现，特斯拉的市占率也在掉，而陆系品牌的市占率又超过了美系电动车品牌的市占率，这就让美方压力很大了。所以，我们接下来所看到的去年的半导体站啊，科技产品的出口啊，接下来就要回归到实体电池技术的研发了。但是现在的问题就在于，还是有很多那个原始技术的。的源头来自于宁德时代，那接下来就要看一下双方在科技战、电动车要如何来做交汇哦。其实大陆政策之所以有比较显著的拉抬，有另外一个优势。嗯，大陆目前电动车是全球在电动车电动桩渗透率最高的啊，接近五成哦。也就是说，基本上它是远远领先于欧美这些民主国家，就是国有政策力度的支持嘛、嗯。所以基本上全球接下来电动车的几个重点，第一是国家愿意推行电动桩普及的速度，嗯、那这个欧美现在都在尽全力，那台湾有点落后了，然后台湾不好找。对。那另外一点是来自于电池技术的转专利的转移、嗯，那你当然。现有的技术它拥有，但是你可以开发新的技术进行叠加。那第三点，最后一点呢，就来自于品牌哦、嗯，因为美国的品牌基本上只有特斯拉一家还远远领先。那其他路线的品牌啊、嗯，它虽然没有一家单一超过特斯拉，但是加
0: 总起来，加总起来是的。所以接下来
2: 就来观察，会不会拜登政府啊协助或者？帮助其他传统车厂进行电动车的转移，这个是值得关注的。
0: 好，刚停好，那我们看到呢，这个电动车已经成了美中科技战接下来的这个主战场，包括全球电池的技术呢，还有在品牌的试战呢，中国大陆呢现在是领先美国，这也让美国觉得非常的一个焦急。不过我们现在呢说到整个科技，其实都有面临到一个挑战，就是终端需求的一个下滑，其实也影响了包括苹果等等的这些科技大厂啊。有台厂其实也意识到了，他们现在呢不能够只靠苹果，他们。是势必一定要转型的，要请让芷娟，像是已经当了十年瓶盖股的梁伟哦，他们其实转型就非常成功。好，因为现在快过年了，我们讲话
3: 的时候都要带一点兔子的谐音哦，所以我们今天来看这个梁伟突破重围的一个故事哈<笑>、嗯。你刚你有讲说，其实他之前的确在二零一八年的时候，他是在苹果的前两百大的苹果供应链的名单当中，嗯、他之前一度苹果占他整体的营收占比贡献超过百分之五十。哦、嗯，过半都是靠苹果，过半都是靠苹果、嗯，可是现在一个最新的数字，它的营收占比，苹果大概只剩下百分之二十左右了、嗯。那伺服器占了大概百分之十二，电动车之外这个电数，那那个充电的这个线数大概占百分之十。但是他自己有说，这他老板自己说，他说明呃，应该说今年资料中心还有呃充电桩的比例，在今年来说应该会正式超过苹果，会达到三成的营收贡献、嗯，会达到这个数字。好，但是它是一个转股的一个过程，呃，什么样的？一个过程呢，他当时是呃，堂堂吃了一个苹果大单，但是也在苹果上面摘了很大的跟斗，他在苹果上面惨赔了三亿，所以他醒悟到说不能够只靠苹果单。好，发生了什么故事呢？来跟大家讲一个故事。首先哦，那个时候是在立讯，就中国入厂开始呃加入到苹果代工的时候，嗯、那个时候他说一开始哦，呃，这个梁维他拿了一个苹果的，那时候是苹果电脑的充电线的一个单。他说，他为了拿这个单子，他去新租了三个厂房，然后他新买了很多的机器，花了近亿元。他预计原本预计是要花三年来供货的，嗯、但没有想到，因为立讯加入了抢食了之后，立讯只做了半年，立刻价格砍三成。对，立刻价格涨砍三成的情况下，他没有办法跟他。真下去了是，所以他说原本他要呃供货大概是三年的时间，一年半的时间他就关案了，还、嗯、没有办法去跟他用这种价格战跟他打。对，红树林他,、欸、他们都很会打架。我记得他那时候他已经花了一亿元，先去做一个资本支出，想要来拿这个苹果单，好，这、就是他第一次产赔的一亿元。那另外还有第二次是在 h o 就是那个智慧音箱，嗯、那个时候他说那是那个时候梁维他拿的 h o 是独家的单，哦，所以那时候 h o 原本预计一年要销售一千五百万台。那时候他原本估计苹果给他的数字是这样，那一样的状况，他是在年底的时候把 HomePod 呃公布出来。那他说那时候公布出来之后马上就过年了，所以他们花了将近三倍的薪水找工人来上班，然后制造 HomePod 要用的东西，而且他同样花了将近两亿元新的资本支出，就为了要做这一个苹果单 HomePod 的苹果单。但是大家知道吗？最后 HomePod 一年隔年卖了多少台？两百五十万。他原本期待的是一千五百万台哦，但就销售不如预期，因为定价策略、产品策略等等的问题，最后其实只销售了两百五十万台。所以这件事情也让梁维真就直接练呃列呃认列两亿两
0: 的呆账，呆账损失，这也让他的
3: 经历。那时候来来到了十年新低。那时候他的股价大概从八十几块一路砰砰砰砰到二十几块。非常呃很很阵痛的一个一个时期啦。好，这两件事情就让梁维的董事长李纯正他就再次的觉得说，我的鸡蛋真的不能够放在一个篮子里。他也承认，他说过去他是一个比较冲的人，嗯、他就是单子来了，我就会尽力的服侍你这个大客户，然后呃大幅度的资本支出等等。结就在这两件事情上面，他就深深的踩了一跤。那踩了一跤，他在转股之后，他就朝了两方面去做前进。就刚,刚我们所讲的伺服器跟这个电动车的充电桩。这个线材的这个部分，好，那他现在，我们先来看一下他现在的成绩到底如何。现在呢，他拿到的是，我们来看一下上一张哦，还没讲到的是在电动车，他现在拿到什么成绩？他在充电桩，他现在跟嗯、呃、北美下最大的充电桩的运营商。运营商就叫 ChargePoint， 嗯，好，跟他合作。那呃，他现在是这个 ChargePoint 的最大的这个电流电源线的一个供应商。是。那而且 ChargePoint， 呃 ，Point 他在去年的时候成功在华尔街上市，所以他现在的财务会越来越稳定。嗯。所以他在财务越来越稳定的情况之下，运营商他在北美一定会更加的扩充。那它的材料是哪来自于谁？来自于梁伟。所以我们会认为，有第一个，他在这个地方有所先机。他在第二个呢，它同时也拿到了美国前三大的新创。创电动车厂的订订单，包含像是 Lucy， 还有像是 Rivian， 都是直接跟这个梁位来拿这个单。那大然一定会问啊，我原本是做苹果的这个豆腐头的这个线，哦，刚刚还还有一个豆腐头我没有拿上来。<笑>对，他原本是做这个这个线豆腐做豆腐头的，我说切到电动车我就切，有这么容易吗？尤其是电动车，是它是一个高规格的，嗯，这是一个高自然，呃不是资深，对不起，高的的规格，它。怎么可能？你说跨入的门槛没有那、嗯、跨那门槛易高，好，所以他怎么跨入的呢？他自己也有说，他说他一切的一切都要感谢以前他吃苹果丹的时候，苹果教他的龟毛、哦。他说苹果以前教他龟毛有多。夺归吗？他他只举个例哦。我看他的报道，他就他举个例，他说，即便是他只是要一个盒子包材，他要一个太空灰的一个包材，他会就这个颜色去做一个校正，灯光底下有没有达到标准，暗的时候有没有达到标准。他说，苹果是这样在要求他们的供应商。嗯、那也因为这样，他被苹果要求到做任何事情都非常的龟毛，所以他认为他的技术可以做得出来。其二呢，还有他以前吃苹果大单，那时候他有很多。客户群都是苹果的工程师，可是当这些苹果工程师近期离职之后，他们通通。转往到了电动车厂去上班<笑>、哦，所以当这些苹果的工程师跳槽到了电动车厂去上班的时候，回过头要来找供应商说，当然还会去找回他认识的他,他认识的梁伟好、嗯，所以就是因此这样的一个原因，所以导致现在看到说梁伟成功的呃做一个转股了，进到了电动车的充电桩的一个领域、嗯嗯。好，那我们再来看一下一个，那如果有没有反映在他的一些获利数字表现上呢？嗯、好，刚我们来讲，已在二零二二年前三季好了，他大概就赚了四点零元。
0: 已经比前一年整年都还要来的多了。呃，前一年一整年是 3.05， 但是他去年的前三季就赚了四块以上。如果以第三季单就第三季来说，好年增率是五倍啦。哇！那以呃现在第四季的公布数字还没
3: 有出来，不过法人去预估说，二零二二年全年大概 5.5 五块到六块都都是可能的、嗯。那董事长他其实自己在呃法说会上面说他自己也有说，他说认为今年二零二三年还会再比去年还会更加的增加。那主要呢，大家还知道。说拜登嘛，二零三零年他要在美国再建充电桩，要来五十万座，这是一个很大的一个数字。可是我觉得五十万座，大家可能没有概念。大家想、哦、平均我们都说一百台的电动车大概需要十五到二十座的充电桩，一正常的一个状况应该要这但是美国现在北美现在的数字是一百台的电动车只有五座的充电桩。嗯，十五到五哦，现在只有五到十五、哦，所以这数字还是很还有很大的成长成长空在里面。对，所以这也就是为什么现在大家和还觉得说这个梁伟转股转得很成功，那他也的的确确啦，从原本的
0: 苹果供应链的红海，现在跨入到了电动车的蓝海领域当中。好，刚刚芷娟带我们看到是梁伟的这个故事，他从过去呢。大量在倚重苹果的这个订单，到现在呢可以说是转股成功了，切入到这个电动车的一个领域。那我们说到整个电动车呢是未来的一个趋势哦。其实从今年的这个消费电子展呢 ，CES 也可以很明显的就看得出来了。那么在这一次呢 ，CES 展 s e v e 它已经不像是在过去哦这个消费电子的主战场嘛，它现在几乎变成是一个汽车展。我们可以看到几乎各家品牌都推出他们自己最新的电动车。没错
4: 哈、哦，像我们呃我们的同仁其实现在已经在 CES。已经 ready， 然后看到有两个现象，一个是超多的电动车相关，真的
0: 五花八门。他
4: 们算了一下，大概有两百七十几家，然后场地呢比听说比之前大了将近快一倍，大概七十趴以上，所以非常的热闹。而且他说什么，像越南啊这些这些像 Bean Fest， 他这种这种国家，他说哎、欸、这边开的电动车有充电桩嘛？这些都已经开始推这些电动车所以各式各样的其实厂商都可以看到，当然。奔驰这边哈，他开的这个就是说，以前不是常常开出说，哎，可能开了两三百公里，大家就担心没电。他干脆就说，我可以开一千公里。哦。对，就开，他们都会推出很新的啊。像我们知道，玛莎拉蒂，它通常海神号，它大部分大家都是喜欢它引擎。可是他说了，他说在二零二五年前，他的所有的车子都要电动车化。
0: 所有的车子。所
4: 有的车子，所以他非常的积极。所以，我们第一个我们是看到说非常新的东西，然后呢，再看到那个。头尤塔的概念
0: 车，其实、嗯
4: 、呃，应该这么说，以前的 CES 呢、嗯，它通常都是未来三到五年的东西来弄，对
0: ，就是未来感会比较强，比较强烈
4: 。那今年呢，发现一个现象，就是它其实非常的想要卖车子，所以在二零二三年，其实着重的都是在实用
0: 性，实用性，当
4: 然、啊、防碰撞啊，啊导那个导航啊，航的指引自驾、啊、巡航，啊、这个这个我们大部分都听过了，对，可是全部都装进去了、嗯。然后在头尤塔这边比较特别的就是它。做的东西呢，可能在未来五年才会出来。但是他做的是非常分析哦，我们有去看了一下，他其实他的那个车子啊，那两台车子，一个是呢，可能是只有 Level Four 的那个自驾，但是它里面呢做的非常的科技感，然后位置非常的舒服，然后坐进去就好像总裁一样。然后呢，但是以后呢，他也觉得说，在这一台车的话呢，以后根本就没有人驾驶嘛<笑> ，Level Five 不用人驾驶，它里面呢全部都是非常的。哎 ，AR 化，然所以是没有加璃做吗？对，连玻璃啊那些全部都变成是屏幕。然后呢，进去的时候，人家进去我们都是这样做，对不对？不是，他进去是这样做，就是直接面对面对窗户，面对屏幕啊，就可以开始办公，可以开始做任何家庭的娱乐。所以，在整个的 CES 里面，现在已经变成是坐车子、坐电动车、坐自驾车一个很重要的一个场域。然后呢，在这一次里面，其实我们看到了三三个比较重要的亮点，可以跟大家分享。第一个的话呢，我们都知道，呃，红海有 M I H 嘛，哈，对，很多的厂商都加紧，但是呢，他做着做着发现一件事情，没有大脑，就是你有心脏，有所有的都可以做得很快，可以抬图 market， 可以抬图 cost， cost 可以做得很低，时间可以做得非常的快，嗯、但是发现没有大脑，他没有办法自驾，也没有办法非常的安全，是，所以呢，在这边的话呢，刚好 N V D 啊，在今年呢，他把所有他以前过去一两年做的跟。这个自驾车相关、电动车相关的全部整合在一起。嗯，所以大家可以看哦，它包含做车外跟做车内。嗯，车外的话呢，它把所有的呃，它有分，包含有啊、呃、光达、雷达，还有 sensor， 还有 camera， 全部四个东西全部都去估算你所有的，包含像车子有多少台，嗯、然后你的啊、呃、马路有多宽，然后呢 building 在哪里，它都可以算出来、嗯，然后呢去加强你在驾驶上面。其实以后你也不用担心说旁边过来。通常你驾驶第一个是自己要开好嘛，对。另外是别人可能会来撞你，<笑>那别人来撞你的时候他還，他他他已经会开始自己能能做防碰撞等等的一个动作。哦、所以呢，他现在着重的就是把 AI、嗯、大数据演算跟所有硬体，包括你刚才提的光达、雷达这些东西，还有软体，全部都在一个平台解决。嗯、然后刚好配合整个的 MH， 也就是红海要做的事情，嗯、它就变成是。是整个完整的一个方案，所以
0: 他们是强强联手，就是 NVIDIA 跟红海。目前看起
4: 来是强强联手、嗯，而且在这一次 CES 里面，应该会有再更特别的一些表现。所以以后大家就可以相对来讲，就是效能啊，降低能耗啊，研发成本也可以降低。所以会是他们今,今年非常重要的一个一個发展的一个元年啊、嗯哦。第二个的话呢，我们可以看到哈、哦，有一个亮点是在于，包含 Toyota 也好，包含这些的车厂也好。他把车子变成一个非常娱乐、非常开心的一个场合，所以大家可以看到，以前的我们的我们开车就就往前看嘛，
0: 对，要
4: 不就是自己拿着手机。那以后就是
0: 自驾啦，自己不用开车了，啊、对对对。所以很多时间可以来用这些娱乐系统,、啊
4: 系統啊。没错，包含是驾驶或是旁边人都会变得非常开心，哦、但开车也不会有躁郁症哦。所以呢，我们可以看得出来说，包含它现在整个的是一个串流的一个一个模式、嗯，所以你以前当们这一幕，它现在一幕越来越大。那现在的话呢，是连玻璃，我们看到的是连玻璃，你看出去那个玻璃也有可以直接看到画面，然后呢也可以去做操作。所以我们看到的是说，车子的整个的娱乐，其实它是我们就可以直接看 Netflix 啊这些都可以看。然后呢，它越来越可以整个玻璃全部做，甚至天窗也可以做。我们都知道像 Tesla 其实天窗也非常漂亮，那個、也可以做，后窗也可以做。所以你整个会。环绕到所谓的一个娱乐的一个情境里面，或办公的情境里面，所以我们看到的是包含，呃，在车内也好，或甚至在车外，你也可以看到那个广告，像那个关键报告一样，嗯，到处都是那个车子开过去，哎。哎、欸，好像又是有什么广告可以看哈，等等的哈。其实，在今年都可以做一个呈现，它就是变
0: 成一个新的娱乐体验了。没错，没
4: 错，对吧？开车也会变得很开心的一件事。好<笑>，那第三个亮点，我们其实看到还有一个，嗯、大家前面的也有讲到了哈、就是嗯，就是充电桩
0: ，史上最多充电桩参展的,的,的。我们那时候去看的时
4: 候，其实因为现在还在布置展呢、啊，嗯，喔、凌晨才开始，然后呢？可是这些的所有的这些的充电桩呢，嗯，你可以看到说哇，怎么那么多家啊,啊？什么谁都要谁都要出哦、喔，包括我们的台亚店等等都有、嗯，所以可以看得出来说，在史上最多充电桩充展的，实际上在，包含你在家里用的，然后快充的，然后从二十 k 瓦、五十 k 瓦、六十 k 瓦，越做越小，越做越均薄，你把它当做以后可能就像手机一样。Oh. 不到那么小了，可是它以后就会朝向这个方展，所以我们认为在整个的今年的 CES、嗯、这三个亮点可以值得大家看一下。
0: 好，我们谢谢 Simon。那我们看到是在今年 c s 展呢，可以看到电动车非常多，这个趋势方面的这个应用呢，可以说是在今年展场的一个重点。我们稍后回来看到的是，香港首富呢李嘉诚，他在过去十几年是大举在布局英国等等的海外市场。不过他在最近呢，是不是已经开始认为这个中国的经济准备谷底翻身了呢？在最近买进了三笔的这个香港土地。我们先休息一下，稍后回来。我们说到一向很懂得危机入市的香港首富李嘉诚，他在过去十几年是大举在布局英国等等的海外市场。不过呢，在这几年他是数度抛售了英国跟欧洲地区的资产哦，而且最近呢，在香港投标了三次，买进了三笔的这个土地哦。李嘉诚这样的一个动作，要请教凤心姐，他是不是代表说认为整个中国的经济已经准备要开始谷底翻身？
5: 至少他没有再那么的看坏了，但是呢，嗯、我们讲这个标题就就是叫做脱欧反中，我觉得可能还言之过早，但是脱欧反亚。亚洲的亚，我觉得应该是已经确定的。好，那你要知道李嘉诚哦，他其实为什么会那么受到瞩目？因为他是最早进入中国的一位企业家。他从一九八零年的时候呢，就已经进入了中国。我印象很深刻，我记得我在二零零二年的时候去北京的时候呢，就是所有当地人就会讲说啊，你看这个商场啊，其实就是李嘉诚投资的。我后来去四川呢，然后去这个游玩的时候呢，他们也会说这个旅馆是李嘉诚投资。的，就你会发现当地的那个指标性的建案或指标性的这一些商业大楼，几乎都是李嘉诚投资的。可是呢，他从二零一一年开始就卖香港的房地产，然后二零一三年开始就卖中国大陆的资产，而且他你要知道，因为。对李嘉诚跟其他的投资家不一样，一般的投资大户大部分投资的是股票，股票的变现度是很快的嘛，我可以在一天之内，我可能就卖掉我，比如说百分之五的资产，当然如果很大额的话，百分之五也很大就是股票的变现速度可以很快，可是房地产不是啊，房地产其实就是一个大恐龙，要转身的时候其实都要慢慢转，慢慢转，慢慢转，所以李嘉诚从二零一三年，其实他一直卖到了。去年初都还在卖哦，就是当。呃，到卖到二零一九年就大规模的卖完了，好、嗯，卖到呢，大概他在中国大陆跟香港的资产只剩下一成不到。嗯、然后到了二零二二年的时候，其实他还卖掉了他的这个北京最后的那一笔。所以呢，大家就觉得说，哦，他真的是看坏中国大陆好跟香港的这个市场。嗯、而他从二零一三年开始转向到哪里呢？就是去香港。他去香港呢，包括了就投资呃、嗯、港口的码头啦、哦，然后还有去投资他们的一些。能源、新能源的这些产业，还有这一些这个商业大楼，结果呢，他大概就是从二零二零年哦，他就开始在卖香港的资产，而且后面你看到二零二一年，他卖的速度越来越快，越来越快。你看到他香港卖的那个金额，可以在很短的时间之内，然后卖超过一千亿人民币。你换算成为那个台币的话，那是一个多么庞大的一个金额哈，那代表的是他真的开始认为欧洲的部分他不押宝了，他要转向了。嗯、所以那转向，他资金要往哪里去呢？嗯、去年五月的时候，他有他有投一标这个广州的土地，他被有标到哦，嗯、所以他可能是在试水温。也有可能只是在跟中国大陆交代说：“哎、欸，我并没有真正的完全看看坏这个中国大陆的经济。”可是之后其实他在中国大陆没有动作，所以我们还不能说他反中。嗯，但是他香港这扎扎实实的就是投资下去，而且三笔土地就已经一百四十四亿港币和台币，大概是五百六十七亿新台币。那、嗯嗯嗯、我买了土地，我后面是要投资，叫盖大楼啊，或者是我要做建设啊这、嗯，这样，所以他绝对不会是只投资到这样子就。结束了，所以他至少觉得香港可能他觉得已经没有那么糟。我觉得我们先可以这样子来看待。那中国大陆的部分可能还要再观察。那么，可是呢，他还有一个大动作，那就是联合了日商，联合了越南的商、越,越南的企业，然后大比的进入越南。所以我为什么讲说说脱欧反中可能还没有那么的肯定？脱欧反亚，但脱欧反亚。嗯嗯我觉得这件事情应该是蛮肯定的，因为至少他他很像是看到了一九八零、一九九零的这个中国大陆的时候，那个时候的,的越南，他可能把越南有一点点程度是看在那个时候的中国大陆，而且他要投资的。都是你知道，他投资的都是实质资产，就是我讲的变现度很低的。嗯、比如他投资新能源、啊、啦，然后他要投资那一些基础的建设啦，然后他要投资商业大楼啦、嗯，还要投资金融中心啦。就像一栋大楼要盖，都要盖这盖至少要盖个两三年吧。嗯、然后接着我开始要营营运，总要营运个十几年吧。所以他看的是一个很长期的，嗯，所以。香港是实质的有在投资， yeah. 然后越南也是很实质的在投资，所以我们其实可以注意到说，香港的恒生指数哈、啊，它从去年的十月底哦，那个时候真的是谷底中的谷底，呃，香港恒生指数在二零二一年初的时候曾经到三万一千点，你要跌到去年十月底的十一月初的时候多少点位吗？一万五千点不到哦，一万四千五百多点，所以它是腰斩，之后还要再扣点零头。好，那可是之后它其实就开始绝地大反攻了。嗯，那么你看短短的十一月、十二月，然后到现在一月的时候，香港的股市有一点点像喷出一样。当然今天有一点点，就是、嗯、就是已经过高了，然后开始呢，它这个涨多有一点点小拉回，但是还是上涨，只是说它没有像它它就。K 线来讲是个黑 K 哈，那么已经涨到了两万一千点，从一万五千点不到，然后到两万一千点， 21. 其实这个幅度也非常非常的快。那我觉得我们先暂时的先看它是一个叠升的反弹、嗯，也许最坏的状况已经过去了、嗯。可是我们去看那个结构啊，就是它上涨的动力是什么？其中有一个就是房地产股。就你看大陆的房地产市场还没有好起来，量还是在萎缩，然后价格也在跌的情况之下，房地产股已经开始先表态了。是啊，这其中一个表态就是过去这两年最糟糕的中国大陆的企业，反而在香港的股市当中看到它大反弹、嗯。那第二个呢，就是我们看下一张图、嗯，就是网络科技。网络科技呢，就网络平台这件事情呢，也是它从二零二零年的十一月那时候，蚂蚁金服上市突然喊咔咔，就整个网络平台大整顿，有没有哈？大家就说你要到底要整顿到什么时候哈？那不断的传出来说，好像已经到了最后关头了。嗯、那这两天呢，这个你看到这个这个在纳斯达克，好，他们有一个叫做这个呃纳斯达克。金融中国指数是好，那那斯克金融就下一张图里头，我们可以看到这个金融中国指数呢、嗯，它是因主要的其实都是这一些网络科技股占比非常的高，不管是腾讯啦、阿里巴巴啦，然后或者或者是拼多多啦、哈美团啦、啊，这些非常的多，那么。那么，呃，这两天就是传出来说，因为阿里巴巴被整改了之后，就呃蚂蚁集团被整改了之后呢，它把其中很重要的消费金融切割了之后呢，重新成立了一个蚂蚁消费金融公司，不在杭州登记，在重庆。好，然后结果呢，从经过了一年的时间呢，重庆同意它大幅度的增资，那现在。答视为说，当你同意他增资，也就视为可能要让他重新 IPO 哦，嗯、所以表示，嗯，就你知道，开始是来自于他的停止上市，那是不是现在开始从他的重新上市这件事情，嗯、如果真的成真的话，嗯，表示网络平台的整改。嗯嗯应该真的已经告一个段落了
0: 。好，刚刚凤青姐带我们看到是在中国大陆这一块，我们稍后要回来关注的是在美国。美国呢，现在就业市场呢依旧是相当的强劲的。那么在去年的通膨高涨，今年是不是大家更担心的是经济衰退呢？我们先休息一下，稍回来。嗯美国在去年面临到这个高通膨，那么不过到目前这个就业市场依旧相当强劲，要请要婷浩。去年我们说好消息就是坏消息，坏消息就是好消息，那么今年也是一样的情况
2: 。今年就不一样了，哦、样至少从过去几天的交易日看得出来、嗯，坏消息就是坏消息，好消息就是好消息。<笑>去年我们看到说所有的坏消息都是好消息的原因，是因为哦，只要任何的经济数据的疲惫，都有利于通膨下滑。通膨下滑，联总会紧缩政策步调可以放慢，一放慢，股市这个时候这个受到利率承压的科技股啊，它就有望开始带动。但今年你看到这种通膨的交易情绪哦，已经慢慢的移交到衰退情绪了。为什么？因为你不太可能期待经济数据一路差下去嘛。对。那有一天台积电人财光了，那不是股市就上十万点了？不能用这样的方式来做论断。所以今年大家更为关注的是。通膨高峰已经过了，大家更为关注的是，那什么时候会通缩，什么时候会开始经济衰退？所以大家开始注重实体基本面，也就是 EPS 的表现所以这两天你看到，不管是 p n i 差，股市就跌。你像今天我们看到所公布，美国劳工部公布的职缺。控位人数以及劳动力市场的变化是直接控位数是一千零四十五万个，这比市场预期来的高，就美股市当下就大谈，好，所以现在就是好消息就是好消息，坏消息就是坏消息。但是这项好消息我们要怎么来做解读呢？其实它对于今年来看就是一个非常大的变数，尤其是劳动力市场，我们看到它的职位空缺数是一千零四十五万个，就是说明市场上。等着别人来做的工作有一千零四十五万个，那美国目前的失业人口是多少人呢？是六百万人。所以你把职位空缺数减掉这个失业人口的话，还有四百万份工作完全没有人来做所以你看得很清楚哦，在一八年、一九年高点啊，大概也就八百万份职位空缺数而已哦。结果现在是极其的高，原因为何？三个原因，第一个是美国迎来史上最大退休潮，战后婴儿潮呢，过去因为资产翻倍，他提前达到退休计划，就先退休了。那第二点呢，就是来自于死亡人口啊，其实到目前为止，美国还是有很多是得长新冠的后遗症，他是无法回去工作的。那第三点啊，是二零二一年的时候，有很多啊快要到达退休年龄的这些中老年人，基本上他回家帮忙带小孩、带孙子，因为可以提前退休嘛。那那个时候整体的经济环境又是恶化的，所以我们才可以看到说。目前就业市场依旧强劲，那就变成今年最大的变数了。如果我们看到 I S M 的技能采购指数当中的雇佣指数、嗯，就是劳动力成本啦、啊、工资成本啦、啊，如果下不来，那通膨要怎么下来？就是工资没降嘛，那大家怎么可能会有这种消费急动的现象呢？所以我们可以来观察一项数据，这张数据哦，是美国目前的劳动就业缺口、嗯。就业缺口就是目前的职位空缺数减掉失业人口之后啊，剩下多少份工作一定找不到人来做。嗯服务业啊，有两百四十八万人找不到工作；休闲和酒店业有一百四十五万人；教育和保健业啊，有一百零九万人。其实台湾也有这种现象、嗯、台湾现在很多火锅店找不到人来做對，对不对？那我们勘察到哦，唯一是负值的是运输。专业信息商业服务以及我们看到的 IT， 所以我们看到很多讯息在表明说科技业在裁员，好痛苦啊！他人其实占比不是特别大，所以我们才会说今年最大的变数就在于劳动力市场。如果劳动力市场能够工资下行的话，那通膨下行速度会加快，可是经济衰退萧条可能就会来。劳动力市场有所支撑，那么可能通膨下行速度比较慢，股市就要打一个比较长期的底部，它就完全取决于联总会怎么看待这样的数据了。
0: 好嘞，我们稍回来关注，是传出股市金主全暂定在下周五，也就是十三号呢，是关账日。那么是不是要特别留意呢？会有拉高出货这样的情形呢？先休息一下，稍回来。好，泰国在农历年前即将要封关倒数了。现在传出股市金主圈呢是暂定在下个礼拜五，也就是十三号是关账日，要特别请要陈燕喽，是不是这个时间点要小心，他们会拉高出货
1: ？对，呃，先讲结论哦，建议大家在封关之前见好就收。嗯建好,好就收，建好就收，建不好更要收哈。也就是说，不管怎样，你就是得收就是了。为什么我这样讲啊？因为这一次哈，在农历年期间，我们要特别关注几个嘛。农历年前就有法说会了，哦、嗯，那当然，法说会不太可能，大家会去赌说它会有释放出好息好讯息，比如说台积电好、嗯，然后他讲好消息，我农历年前赶快卡位，我觉得这可能性不大。反倒是说，万一有什么。比大家预期不好的讯息出来的时候，反而调节的脉压会比较大哦。我觉得这个是要注意的。另外一个就是在我们封关期间，其实美国的超级财报周陆陆续续有很多重量级的财报出来。那财报出来，如果呃整体对未来的展望不是很理想，或是大家在担心的库存的消化的问题，并没有有效的改善的时候，对美股一定会有比较大的脉压。那这个时候我们也跑不了。那人家在过年，你自己在那这个苦着一张脸干什么？对不对？好，这种可能性很大，所以卖压一定也会出现。另外一个就是丙种结账卖压，因为这一次的呃农历年的时间比较长，哦，所以其实丙种一定会希望说你你就就不要爆股，你在十三号它的这个关账日之前，你赶快把它处理掉。那两处理两种方式嘛，我如果有能力，我拉高一下再走；我没有能力，我就顺这个事赶快跑。所以不管怎么样，在这几天，第一个，呃，追价的意愿一定比较低，对，所以股市的成交量一定是会大幅度的萎缩的。但是卖压相对来讲就会比较重，甚至这种所谓的拉高也可能是一个假象，它只是做一个假动作。我我拉高了，我就赶快跑了。它拉高不是不是看好的意思，而是我想要跑。这种情况就要特别注意。另外一个在。大户的部分，尤其是寿险业哦。如果我们从这个图形来看，嗯，实际上在十一月涨上来以后，很多寿险业其实是松一口气，嗯，松一口气它没有加嘛，松一口气它反而连续性的一个减码，嗯，那这个也代表就是说，大家对今年农历年整体这段时间的风险意识是有的。